Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las opiniones de demócratas, republicanos, liberales, conservadores. Hoy con los puntos de vista de Yali Núñez. Yali es analista, es sobre todo directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, buenas noches. Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos, el placer es nuestro. Y con Federico de Jesús. Federico es analista político demócrata y fue asesor de la campaña de Barack Obama en 2018, en 2008. Federico, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos el día en el que en Carolina del Sur se estaba llevando a cabo un debate decisivo. Los aspirantes a la nominación demócrata que pasan ese corte que impone el partido participan en ese debate en el que en el último vimos un casi casi todos contra Bloomberg. Hoy se espera un todos contra Sanders. ¿Está justificado que todos vayan contra Sanders? Totalmente, después de las declaraciones que ha hecho recientemente. Estamos viendo a un Sanders que está defendiendo a una dictadura como la de Fidel Castro. Una dictadura que ya lleva 60 años y que es una bestia que ha mordido a tantas generaciones, la mía incluida. Pongamos el contexto, Bernie Sanders en una entrevista con el programa 60 Minutes, emitido en la televisión estadounidense, dijo que no todo lo que ha hecho o lo que hizo Fidel Castro... Estaba mal y puso el ejemplo de, por ejemplo, el sistema de salud o la educación, acabar con la dictadura. Totalmente un comentario ignorante y doloroso para la comunidad cubana, sobre todo en Florida. Si en algún momento eso hubiera sido un estado péndulo para él, ya no lo va a ser. Porque después de estos comentarios nos damos, nos damos cuenta de la falta de conocimiento y de educación que tiene Bernie Sanders al respecto. En Cuba no hay educación gratis, hay adoctrinación gratis y ha tomado lugar por muchísimos años. Yo creo que no fue la mejor manera de comenzar lo que va a ser eh, el resto de las primarias y especialmente en Florida le hará daño. Eso no quiere decir que los comentarios fueran falsos eh, porque la realidad es que hubo un programa de alfabetización, sí hubo indoctrinación. Él no dijo que apoyaba la dictadura, de hecho la repudió. Pero obviamente con, en contexto tienes un primer candidato que se declara socialista, que pasó su luna de miel en la Unión Soviética y obviamente se presta y debería haber saber que esos comentarios se prestan para que lo ataquen políticamente. Pero dicho eso, parte del encanto de Bernie Sanders para los que lo siguen es su autenticidad y consistencia. Y vimos cuando Elizabeth Warren se echó para atrás en cuanto a Medicare for All y empezó a perder apoyo. Si Bernie Sanders de repente hubiera desmentido lo que le había dicho en los 80, le hubieran dicho, mira para allá, tú eres como cualquier político. Así que le hará daño en Florida, pero probablemente no le hará daño en el resto del país. ¿Se puede ganar las elecciones sin ganar Florida? Sí, eh, si Hillary Clinton hubiera retenido Michigan y hubiera retenido Pennsylvania y Wisconsin, eh, se podía haber ganado sin Florida, aunque obviamente yo no le recomiendo a ningún candidato que eche hacia un lado Florida. ¿Es un eh, no hay vuelta atrás para Bernie Sanders este tipo de declaraciones? Él, él, la, él está apostando a que él va a sacar una cantidad de votantes que no están votando, no están participando activamente. Yo pienso que, aunque no es ideal, él pudiera perder Florida, pero atraer votantes en Wisconsin, en Pennsylvania, en Michigan, que o votaron por Trump o se quedaron en su casa, pero es muy arriesgado lo que está haciendo. Dudo mucho eso porque la cantidad de trabajos que se han creado en estados como Michigan, especialmente en el sector de manufactura, han sido increíbles y han sido bajo el presidente Trump. Bernie Sanders ya es un candidato eh, débil de por sí por su plataforma. 
eh, se sabe perfectamente que el Partido Demócrata se encuentra sumamente dividido, que muchas personas no estarían de acuerdo con la nominación de Bernie Sanders. Sin embargo, casi todos los candidatos que se han presentado sobre el escenario han dicho que ellos apoyarían a quien fuera, a quien sea que fuera eh, el candidato nominado, inclusive si fuera Bernie, Amy Klobuchar. La senadora Klobuchar fue la única que se pronunció al respecto y dijo que ella no estaría que, eh, de acuerdo con que un socialista liderara la nominación demócrata para 2020. Sin embargo, lo que vamos a ver eh, en el debate de esta noche es más de lo mismo, más políticas socialistas, más eh, de Bernie Sanders tratando de justificar políticas que ni siquiera en esa entrevista que hizo con Anderson Cooper en 60 Minutes supo explicar cómo él pagaría por un sistema de educación gratuito y cómo pagaría para un, eh, por un Medicare para todos. Eh, señora Núñez, usted hace referencia a la plataforma de Bernie Sanders y la pone como un elemento en contra de esa candidatura, pero la plataforma de Bernie Sanders al respecto, a, en comparación con el resto de candidatos demócratas, Hoy parece ser que es la plataforma que consigue movilizar a más generaciones, es la más multigeneracional y es la más multiracial. Y esos son dos elementos fundamentales para que los demócratas puedan ganarle al presidente Trump en noviembre. Y te voy a explicar por qué. Porque a base de mentiras va a conseguir mucho. Pero la realidad del asunto es que una vez, si Bernie Sanders... Y vamos, nosotros los republicanos no estamos dormidos en los laureles. Sabemos que hay una posibilidad de que él sea nominado y respetamos a cualquier rival que venga a, a enfrentarse al presidente Trump. Vamos a trabajar en base a que no tenga ningún tipo de victoria. Pero si Bernie Sanders fuera la persona nominada para 2020, créeme que hay muchas personas en este país que detestan el socialismo y no van a darles apoyo. Sí, me, ha parecido, me ha parecido escucharle que se reía cuando decía a base de mentiras. Bueno, primero porque todos los políticos hacen propuestas. El presidente Trump dijo que iba a poner a México a pagar por el muro y no lo ha hecho. Dijo que iba a invertir un trillón de dólares en infraestructura y tampoco lo ha hecho. Dijo que iba a luchar por la clase trabajadora, pero le recortó los impuestos a los ricos. Y eh, las políticas de Bernie Sanders y de muchos demócratas de seguro médico, de educación, gozan de la popularidad de proteger el seguro social de más del 60% de los electores. El problema que tiene Bernie Sanders es que él se autoproclama un socialista y en Estados Unidos eso es anatema para... Eh, por lo menos eh, eh, según lo que siempre hemos eh, estado acostumbrados, que eso es anatema a una victoria. Sin embargo, eso ha cambiado entre las generaciones jóvenes y esa es la apuesta de Bernie Sanders, pero hay que tomar en cuenta que todavía no podemos proclamar a Bernie Sanders como el nominado todavía, nada más que han habido tres primarias, queda Super Tuesday el martes, queda Carolina del Sur eh, y Bloomberg todavía tiene muchísimo dinero. No estoy diciendo que él va a ganar, pero Bernie Sanders todavía no se debe de coronar. Pero entonces, ¿por qué Bernie Sanders, sabiendo que eh, la palabra socialista en Estados Unidos genera ese rechazo, uno, la continúa usando o si quiere apostarle por ese componente social, no lo sustituye por social democracy o socialdemocracia, que es lo que en el fondo él siempre busca cuando se compara con otros países del norte de Europa, por ejemplo. Es que él, él cuando él se, se autoproclama socialista, él dice democratic socialist, socialdemócrata, él lo ha dicho así. Y sus políticas no son las de Cuba, ni Corea del Norte, ni de Rusia, son en realidad las de los países escandinavos y del norte de Europa. Bueno, si nos guiamos por lo que él dice, que es, una buen, que es un buen sistema de, de educación, sí se guía por lo de Cuba, porque acaba de alabar el sistema de Cuba de educación, que como dije anteriormente, es una doctrina y no un sistema de educación. Entonces, cuando vemos este tipo de propuestas extremistas, nos damos cuenta de que él no es la opción que tenemos tendríamos que estar buscando para 2020 como presidente. El presidente Trump tiene propuestas que han sacado adelante a la nación, que han llevado a esta economía a un auge que nunca se había visto para los Estados Unidos y es por eso que hay que elegirlo en 2020. El crecimiento económico de, de Estados Unidos bajo Trump ha continuado, pero ha sido menor que el de 
Clinton, menor que el de Reagan, no es el más que ha habido en la historia, el desempleo sí está muy bajo, eh, pero so, llevamos 11 años de crecimiento económico, eso no pasó del día a la mañana. Federico. Podemos debatir si es por la desreglamentación o el Recovery Act de Obama, pero esa es la realidad. Tú sabes perfectamente que aquí en este país decir que eres socialista es un suicidio político y eso es lo que está haciendo Bernie Sanders. Cuando Bernie Sanders se para en un podio al lado de Donald Trump a debatir las políticas que van a beneficiar a los estadounidenses día a día en este país y no sepa responder ante el pueblo estadounidense como no supo responderle a Anderson Cooper, está perdido. Yo creo que un presidente como candidato que insultó a los veteranos, dijo que John McCain no era un héroe, insultó a una familia cuyos hijos se, se fueron asesinados en Afganistán por el Talibán y que dijo lo que dijo de las mujeres y como quiera salió electo, demuestra que el electorado americano hoy en día está pendiente de muchas otras cosas. En la campaña del año 2016, en las primarias, vimos... Uh, en el momento en el que había una gran competencia de candidatos republicanos, como hubo llamados cuando se aproximaban las primarias de Carolina del Sur, por ejemplo, a el entonces eh, aspirante a la nominación republicana Marco Rubio, para decirle, oiga, es momento de que se retire para darle espacio a otros candidatos. Y hubo muchos que se resistieron. ¿Es momento de que algún candidato eh, demócrata que claramente no tiene el favor del público, de acuerdo a las encuestas, empiece a ceder para favorecer el partido y no tanto su ego o su campaña? En la práctica eso va a empezar a suceder después del supermartes, porque la realidad es que el sábado es la primaria de Carolina del Sur y tres días después son las primarias de Supermartes. ¿Retirarse después del supermartes evita una eh, convención dividida? Dependiendo si Bernie arrasa, si de repente Bloomberg gana más estados de los que se prevé, de hecho él está delante, Bloomberg está al frente en Florida. Eh, y mi club va a ganar Michigan, probablemente eh, Bernie lo gane, gane California y Elizabeth Warren gane Massachusetts. Y quien gane entre, entre medio, Colorado, todos esos estados, pues entonces se va a tener un panorama mucho más claro. Sí, porque yo este fin de semana veía eh, un trabajo de eh, historia en la televisión en el que ponían de manifiesto lo dura que fue la convención demócrata en la que Jimmy Carter buscaba la reelección y le ganó Ronald Reagan en los años 80. En el año 80, de hecho. Y eh, esa convención fue durísima porque el entonces senador Kennedy no quiso dar su brazo a torcer y llegó a esa convención uh, no, como no queriendo darle el favor de la victoria, lo cual generó una imagen de partido dividido. ¿Es ese es el sí, escenario también, sí, que nos enfrentamos porque... ahora? Yo, yo creo que es posible, solamente si Bloomberg gana muchos más estados de los que se prevé el supermarket y Bernie no, no sale del supermarket como el claro favorito. Yo creo también que lo que no le ayudó a Carter, que fue un presidente de, de, de un solo término, fueron también las políticas. Pel, políticas que Él era un farmer, era una persona más de campo y, y las políticas que implementó... Bueno, la crisis no con Irán, la no, crisis de los rehenes, es, es, marcó exacto, profundamente profundo, su exacta, exactamente. Y la Electoral. Exactamente, entonces no fueron solamente las políticas eh, o la, eh, el, la manera en que estaba eh, seteado o que estaba organizado el sistema para, para unas elecciones, por también la, la, el carisma extremo de Reagan eh, le jugó una mala pasada a Carter, pero también fueron las políticas y la manera en que manejó la política exterior del país los que le causó que perdiera. Eh, antes de terminar, el presidente ha pedido, y cambiamos de asunto, uh, 2.500 millones de dólares para hacer frente a la amenaza del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud advierte que puede ser una pandemia en breve. Ya hay casos eh, y una cierta contención y movilización de recursos dentro de Estados Unidos, pero la petición de esos 2.500 millones ha generado algunas críticas porque eh, puede llegar tarde y, y de manera improvisada. ¿Está justificada esa crítica? 
Bueno, lo que hemos visto con el coronavirus es que se han tomado las cosas con cierta, con, con cierta pausa y con cierta precaución y cautela porque ha sido algo que ha ido evolucionando poco a poco y no se han visto la misma cantidad de casos acá en Estados Unidos que en otros lugares del mundo. Ahora también se acaba de decir que eh, un oficial de Irán eh, está, que, que estaba manejando todo lo del coronavirus está también eh, infectado por este virus. Entonces, yo creo que el presidente está haciendo bien en, en pedir los fondos. Creo que es importante que, que, se, que se tome en cuenta lo que está pasando y la cantidad, que ahorita esto es una pandemia. Eh, estamos viendo muchísimos, ¿No muchísimos casos. ¿No tenía que haber casos. reaccionado un poquito antes? Bueno, la realidad es que en los Estados Unidos como tal no se ha visto la misma cantidad de casos que se han visto en otra parte de, en, en otra parte de, en otras partes del mundo, perdón, pero se está tomando acción. Yo creo que la, eh, la solicitud de asignación de fondos es muy apropiada. El hecho de que Trump al principio eh, cerró la frontera a cierta gente de China, muy apropiada también en una emergencia. Pero como vimos en el caso del ébola con Obama, la cooperación internacional es clave. El hecho de que Trump haya dicho que China lo está manejando de lo más bien, eh, francamente es una falta al intelecto porque sabemos que no lo están manejando bien. Ya se está regando Italia y otros países. No podemos pensar que estamos en un vacío que Estados Unidos está aislado del mundo. Esto se tiene que hacer eh, con cooperación internacional. ¿Qué opina, señora Núñez, de las declaraciones del presidente Trump diciendo que ahora con la llegada del buen tiempo y la primavera ese virus está arreglado? Bueno, definitivamente los factores ambientales siempre influyen en todo lo que sea. Cuando llega el, llega el invierno estamos todos que si la gripe, que si esto, que si lo pero otro. Pero Núñez no tiene eh, nada que ver. Pero eh... esperamos un segundito. Los, factor, <risas> los factores ambientales influyen en todo lo que sean las enfermedades, en todo lo que sean los virus, porque hay un factor que influye directamente sobre eso. Ahora, el que esto lo vaya a erradicar es una cosa totalmente distinta. Se necesita eh, la, la experiencia y el cuidado médico, por supuesto. ¿Algún comentario final? Un presidente ignorante que no le importa la ciencia y que recortó los fondos del CDC y de las agencias que tienen que ver con esto, ahora estos fondos pueden ayudar a aliviar ese recorte que él hizo. Las opiniones encontradas hoy de Yali Núñez y de Federico de Jesús, no encontradas en todo. Hay algunos puntos en los que están de acuerdo, lo cual nos satisface ver que es posible el acuerdo o el entendimiento entre visiones distintas en cuestión de poder en nuestro debate. Yali y Un Federico, placer. gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Puedo volver a escuchar este debate en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. ¿Y usted qué opina de lo que ha escuchado, de las opiniones de nuestros invitados? Estamos en Twitter, C Poder NTN24.